0: 前段时间身体发烧，身体很难受，于是就拍了一个打吊针的图片发在朋友圈上，求点安慰。很快就跳出来一个评论：“注意身体。”这是一个分别多年但曾经很要好的朋友留下来的评论。本来淹了色的我，我立马兴奋起来，飞快地在输入框里摁出了一句：“哇，你终于出现了呀！还以为你人间蒸发了呢。”但是想了又想，觉得太轻佻了，于是删掉，又打出了一句。很开心，你还惦记着我这个朋友吗？又想了想，感觉还是不太合适，太矫情了，又删掉。最后沉思了好一会儿，艰难的发出了两个字：谢谢。曾经我们一起逃课，一起吹牛，一起调戏女同学。曾经毕业那天，我们拿起酒杯，夸下海口说，说要做一辈子的好朋友。然而，夸下的海口，如今也只能是海口了。这个过程没有背叛，没有撕逼，也没有交恶，但我们就这样。慢慢的，从置顶聊天到不常联系，从秒赞朋友圈到视而不见，从无话不说到最后无话可说。原来，我们当初说过的永远，只有三年。原来，我们以为友情会天长地久。却想不到，最后会无疾而终。这个时候，我不由得想起那句话：“相识免不了人在风中，聚散不由你我。”那么，渐行渐远的友情，甚至分道扬镳的好朋友，还有必要挽回吗？我想。不必了吧。我们要明白，有些感情是阶段性的，它偶尔会交叉相逢，但绝不平行。我们要学会接受，有些友情是黯然离场，不是命运的捉弄，而是命运的安排。青春终会逝去。而友情也会散场。高中同桌了两年的超哥，现在听说已经是某个餐饮业的大 boss 了。想起这个哥们，好像还是用同学合适点吧。他当年也是混蛋的不行。记得有一次，老师周五布置了两张英语试卷。要求同学们下周一交上来。但是后来，超哥居然连卷子都忘记带回家了。于是呀，在临时交卷子的时候，手忙脚乱地把我的卷子拿去照抄，抄答案也就算了，这个混球居然连我的名字都一并抄下来了。等试卷交上去之后，超哥才突然间恍然大悟，一拍脑袋。傻傻的看了看我，说：“完了完了，我都忘了是怎么被超哥那张嘴说服的，最后居然答应了替他扛嘴。”我就跟老师说：“是我临时抄他的试卷，然后把四张试卷都误写成自己的名字。”老师虽然心里有数。但是想不到，居然还有这种傻瓜帮人顶罪，只好把我大骂了一通，外加英语课本抄了三遍。事后，超哥感动的不行，他说：“以后要是富贵了，肯定不会忘了兄弟你的。”当时我就调侃他说：“超哥，你以后啊，可别落魄了来拖累我。”兄弟就很感激了，但是在毕业之后，在时间的荒野里，超哥落魄的时候，并没有去拖累我，富贵了也没有忘记我这个兄弟。去年同学聚会，我们在餐桌上，在席间。除了追忆往昔，便是攀比吹嘘。曾经带着我一起翘课的超哥，在酒桌上聊起了创业，是侃侃而谈，头头是道。而和我干杯的时候，话竟然不知道从哪说出口，我不禁的一阵依稀感叹。而这个时候，我也发现。那些年少时结伴一起去打篮球的兄弟，可见携手去洗手间的姐妹，不过才数年的时间，竟然都同我和超哥一样，近在咫尺，却无话可说
1: 。原来很多时
0: 候，友情也只是可以共青春，而不足以共沧桑。昔日再真诚的友情，也会败在渐行渐远的三观
1: 。旧的就忘掉，渺小的控诉就是你想要的生活情调。张
0: 爱玲在青春时期有一个闺蜜，叫闫英，两个人是在香港大学读书的时候认识的，当时要好的程度，都让人开始怀疑张爱玲有同性恋的倾向。而张爱玲也曾经写道，在这个世界上，恐怕只有严英能买到让我满意的围巾，换做任何一个人都不行，包括爱丽丝。严英是任何人都无法替代的，而严英也是张爱玲两次婚姻的证婚人。张爱玲先后去了日本、美国。都有投奔严英之意，但是随后张爱玲远离故土，嫁给了多病而贫困的赖雅，半生坎坷，风光不再；而严英却与一位富翁结合，加上交际能力又远胜于张爱玲，很快就混得风生水起了。之后的严英不仅在物质上屡屡显富。还在笔下的文字里流露出自己炫耀的心态。年已古稀的严英也经常向张爱玲求证自己的美丽、富有、够性情，在字里行间说自己风韵犹存，还期待着做第二次的新娘
1: 。境遇的转换
0: 使得严英原本就有点高姿态，更加凸显了。这种感觉和平时聚会上飞黄腾达的讨论自己的同学有点相似，但不是所有人都能够体谅朋友一生得意洋洋、爱炫耀的行为。心思细腻、孤僻拮据,据的张爱玲对于这一点尤其反感，两个人的关系开始逐渐的冷淡。在晚年期间，严英写了无数封信寄给张爱玲，但是张爱玲只回了一句：“我不喜欢一个人，和我老是聊几十年前的事情，好像我是死人一样。”是啊，只能聊聊过去，却不能分享现在，或者是畅谈未来的友谊。那还有什么意义呢？生活的急转而下，命运的各有不同，三观的渐行渐远，这些都足以让张爱玲放弃这段友谊了。张爱玲临走的时候，留下了遗言，让宋琦夫妇继续继承他所有的财富。而七十六岁的阎英，又再一次将自己装扮成美丽的新娘子，骄傲的出嫁了。其实三观没有高下之分，却有你我之别。相似的观念把两个人聚集在一起，渐行渐远的价值取向，又将两个人无情地分离。时间不可能给每个人都留下一模一样的刻印。总有一天，你会发现，彼此的身边都有了和自己三观一致的新朋友，而过去的好友，只能够适合怀念了。爱情会携手并肩，友谊却不会为彼此停留。《后会无期》电影中。有一个这样的小情节：陈乔恩饰演的小演员周末，一个追梦者。主角浩瀚的青梅竹马，一个人背井离乡到的大城市去打拼。在主角浩瀚找到周末，而又不得不离开的时候，周末对主角说：“混得不好，你们可以回来找我。”浩瀚问。那混得好呢？周末淡淡一笑，混得好，你们就不愿意回来了。很多时候，好朋友逐渐疏远，不是因为别的，只是因为我们奔赴的前程有着不同的方向，而岁月在变迁，彼此在成长。昔日的同窗，数年后。一个成了营销部经理，一个成了水泥厂的工人，自然再难以称兄道弟。曾经的闺蜜，数年后，一个成了政府要员，一个成了餐厅的服务员，自然再难以结伴同行。说来残酷，大多友情的维系都是考量过维护成本和感情收益才决定的。所谓的老友，也就是每个人心里最初的地方，也是失败的时候才会想起，而成功时会淡忘的那个地方。蔡康永在《奇葩说》里说过一段话：“永远不要把友情放在一个不可思议的高度上。有些朋友就是一个阶段带给自己美好东西的人，互相享受。”而不要互相捆绑。是的，一个阶段的美好，也只有一个阶段的友谊。所以，面对渐行渐远的友情，请不要在水中捞月，也不要刻舟求剑，更不要互相撕逼，不要口出狂言。那看着离去的背影，总要做些什么的呢？那句老话说的很好。相见亦无事，别后常忆君。一段美好的记忆，一成年华的见证。这就是渐行渐远的好朋友，留给我们永恒的礼物。偶
1: 尔路边下的黄是你给
0: 我的文章题目：好朋友为什么会逐渐疏远？作者：老红。我是苏苏
1: ，
0: 欢迎收听微时光网络电台。晚安，亲爱的你，做个好梦。
1: 就太慌张，而生命都总是这样，总有一些遗憾。偶、oh, 尔我会望着月亮，想想如果你就在身旁。